0: Hey meine Lieben, hier ist der Simon, euer Host vom Event -Rookie Podcast. Wenn ihr euch für Lichtdesign, Lichtdesignerstellung, Lichttechnik und alles, was dazugehört, interessiert, dann guckt doch mal unter www.licro.de vorbei und schaut euch da ganz speziell das Showlichtbuch an. Das ist wirklich ein Buch, was eigentlich jeder mal gelesen haben sollte, der in der Lichtbranche arbeitet und sich, wie gesagt, für Lichtdesignerstellung und so weiter interessiert. Mit super Tipps von Leuten wie Jerry Appelt, Patrick Woodrow oder auch Louis Helmich. Schaut vorbei www.licro.de und nun viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Die der Podcast für Veranstaltungstechniker. Hallöchen, meine lieben Zuhörerinnen und meine lieben Zuhörer. Jetzt haben wir uns wirklich relativ lange nicht mehr gehört. Ich war ein bisschen äh, faul, was den Podcast anbelangt, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, was nicht heißt, dass ich generell faul war, weil, ja, wie ihr vielleicht alle mitbekommen habt, es ist viel los draußen auf den Straßen, es sind viele Produktionen draußen, und deswegen ja, war ich für euch unterwegs, um neue Reportagen zu generieren, um neue Porträts zu machen, Interviews zu führen. Und da ja, musste eine neue Podcast-Folge ein bisschen hinten anstehen. Aber jetzt haben wir wieder ein wunderschönes Thema. Jetzt haben wir wieder einen tollen Interviewpartner gefunden. Und deswegen kann ich euch jetzt endlich wieder eine neue Folge präsentieren. Ähm, heute geht es mal um das Thema Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, alles, was es dazu so zu erzählen gibt. Und ähm, ja, ich sag mal, wer sich in dieser Branche auskennt, der wird auch meinen Interviewpartner kennen, denn äh, dieser Interviewpartner ist äh, doch würde ich jetzt mal behaupten einer der der führenden Personen in diesem Bereich. Und deswegen begrüße ich dich, äh, Falco Zanini. Stell dich doch gerne mal ganz kurz vor.
1: Ja, hallo, sei gegrüßt. Mein Name ist Falco Zanini. Ich bin jetzt seit zwei, nee, 43 Jahren in dieser wunderschönen Branche, und habe als Fan angefangen, habe schon so ziemlich jeden Blödsinn gemacht, inklusive dem Blödsinn, wo ich heute sage, das machst du bitte am besten gar nicht. Ich bin Meister für Veranstaltungstechnik, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Sicherheits- und Gesundheitskoordinator und noch so ein paar andere Geschichten, die man so brauchen kann oder die ich gebrauchen kann. Nicht, um damit, nicht damit meine Signatur schön lang und toll wird, sondern damit ich... <lacht> meine Kunden vernünftig beraten kann und eben auch entsprechend, ich sage es mal, ich es mal nette Fachgespräche ähm, auf der Baustelle oder auch äh, online führen kann. Womit verdiene ich mein Geld? Also hier verdiene ich ja kein Geld. Ähm, das mache ich einfach äh, gerne, weil ich eine Mission habe, finde ich, ähm, verdiene mein Geld damit, dass ich eben, ja, Firmen aus der Branche, also von relativ klein bis ziemlich groß, ganz normal betreue im Bereich Arbeitssicherheit. Also gesetzlich vorgeschrieben ist eine Betreuung durch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit. Und das mache ich halt für die Firmen. Sache, wo man ganz gerne arbeite, ist mit Augenmaß. Also Bevor da einer mit einem weißen Kittel kommt, dann doch lieber jemand aus der Branche, der äh, weiß, wie es geht oder was da so ist. Und ansonsten, ähm, ich halte Vorträge, ich mache Schulungen. Ähm, ab und zu mache ich auch, schreibe auch Sicherheitskonzepte. Und ähm, jetzt, du sagtest ja schon Sommersaison, es geht jetzt los, ich fahre morgen zu meinem ersten Festival dieses Jahr, dann habe ich noch hab ich insgesamt vier Festivals, äh, die ich betreue als Koordinator Arbeitssicherheit, ähm, um da eben auch nach dem Rechten und nach dem Linken zu schauen, aber vor allem eben auch meine Kunden da in dem Bereich vernünftig zu unterstützen.
0: Okay. Wie wird man in diesem Bereich Fachkraft für Arbeitssicherheit und so weiter? Gibt es da richtige Ausbildungen, Schulungen oder wie kann man in diesem Bereich sich weiterbilden und äh, ja, irgendwelche ganz besonderen Titel erlangen?
1: Ja, also du kannst entweder sehr viel Geld ausgeben und zu einem privaten Bildungsträger gehen, der sowas anbietet, oder du machst es so wie ich. Äh, ich bin schon immer ähm, freiwilliges Mitglied in der VBG, in der Verwaltungsberufsgenossenschaft und zahle da, ja jetzt, ich arbeite nicht mehr richtig, ich sitze hier nur am Schreibtisch. Ich glaube, ich zahle etwas um die 200 Euro Jahresbeitrag, äh, bin dann unversichert, aber vor allem kann ich natürlich auch äh, alle Seminare der VBG in Anspruch nehmen. Das ist inklusive. Das ist deren Aufgabe, Prävention und Schulung. Und auf dem Weg habe ich dann eben meine Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit gemacht. War inkludiert und die zahlen einem dann ja sogar Übernachtung und Essen und hin und her. Ja, und es dauert, es sind sechs Präsenzwochen. Es ist ganz, ganz viel Selbstlernen dabei, inklusive einer Projektarbeit. Alles zusammen das, glaube ich, auch 600, 800 Stunden äh, Unterricht, alles zusammennimmt. Okay. Zieht sich über ein eine Viertel bis anderthalb Jahre und dann bist du, nachdem du auch noch drei Prüfungen abgelegt hast, äh, Fachkraft für Arbeitssicherung.
0: Cool. Und dann, ja, wie gesagt, kann man kann man sich darum kümmern, dass die Leute gut und ordentlich auf den Produktionen arbeiten, sozusagen.
1: Ja, also eben ähm, gesetzlich gefordert, die die, die die Betreuung sicherstellen, der Betriebe und immer noch andere Sachen machen. Und du fragst das ja auch im zweiten Teil deiner Frage, wie kann man sich so generell noch in dem Bereich weiterbilden? Also im Prinzip genau so. Ich empfehle allen Kollegen, die selbstständig sind, so wie ich selber, also für sich da alleine darum laufen eine freiwillige Unternehmerversicherung bei, ich sage es mal bei der VBG würde ich jederzeit empfehlen, weil es auch die Bewusstseinschaft unserer Branche ist, mhm. Deine BG, Tim, oder je nachdem, wo du gerade näher dran bist. Andere sind vielleicht nicht ganz so preiswert wie die VWG, aber du hast eben äh, sehr reichhaltige Schulungsprogramme auch bei denen. Okay. Grundlagengeschichten oder auch spezielle Geschichten. oder Also es gibt einiges bei denen.
0: Jetzt hattest du eben schon oder wir haben eben schon kurz über das Thema Sommersaison gesprochen und so weiter und die Festivalsaison geht jetzt los, äh, beziehungsweise du hast die Festivals sozusagen noch von der vor der Brust, äh, wo du dann arbeitest. Ähm, ist es aber wirklich so, dass, sage ich jetzt mal so, die Sommersaison so die Hauptsaison für dich ist oder äh, ist es Indoor, Outdoor eigentlich genau das Gleiche oder wie kann man sich das so vorstellen?
1: Na, also ich habe... Glück mit meinem Kundenportfolio, möchte ich mal sagen, dass ich das Ganze ja gut zu tun habe. Also Haupt, also es ist natürlich ein ganzer Batzen, weil ich dann die ganzen Tage vor Ort bin und auch immer relativ viel Vorbereitungszeit habe. Ähm, Konzepte auch entwerfen muss. Wie gesagt, ich habe halt Glück, äh, bei anderen ist es anders. Ich könnte natürlich auch äh, einfach nur weiter meine Betreuung machen. Ähm, dann hätte ich vielleicht noch ein paar mehr Kunden, um das Jahr entsprechend zu füllen. Aber wie gesagt, in meinem Fall äh, ist es einfach ein Bestandteil des Ganzen. Im Winter zum Beispiel, also in der Karnevalssaison, ich wohne in Köln, äh, betreue ich dann äh, halt eine Location hier in Köln, wo ich dann auch im Anzug stehe und Karnevals äh, zum betreue.
0: Wie sieht jetzt, ein ich sag jetzt mal, ein klassischer Einsatz von einem Falco Zanini aus? Also wenn, wenn du dir einfach mal ein Festival zum Beispiel rauspickst als, als Beispiel, was machst du im Vorfeld, was machst du vor Ort, wie, wie genau ist da sozusagen deine Arbeit strukturiert? Also ich picke mir
1: jetzt kein Festival raus, ähm, sondern ich sage es einfach mal so, wie es halt läuft. Das ist im Prinzip immer das Gleiche, ob es nun auch ein Festival ist oder äh, ein Special-Event irgendwo draußen mhm. in, in Pampa. Also, ähm, ich, ich will ja kein Festival, ich will keine Kunden nennen. Ja. Ähm, aber grundsätzlich fange wir mal so an, äh, so früh wie möglich äh, eben zu fragen, so Pläne vielleicht einen Bauzeitenplan anzufragen. Gibt es da schon was? Gibt es Erfahrungen? Also wenn ich jetzt einen Neukunden hätte, das sind die Fragen. Gibt es einen Bauzeitenplan? Gibt es ähm, schon eine Planung, eine grundsätzliche Planung, wann was wie wo? Gibt es schon irgendwelche Acts oder wie soll es aussehen? Also das ist das, was ich zuallererst anfrage. Und je näher das dann in Richtung Veranstaltungsdatum geht, desto intensiver wird es. Das heißt also, wenn ich dann so die Grundinformation habe, dann würde ich erstmal anfangen, ähm, so grundsätzliche Papiere zu entwerfen. Also ich arbeite gerne mit sowas wie einer ähm, sogenannten Fremdfirmenrichtlinie. Ich Manche würden dazu Baustellenordnung sagen, wobei das bei Baustelle ja nicht so gerne gesehen wird. Da gehört in unserer Branche. Ich nenne das Ding mittlerweile Produktionsordnung. Das ähm, passe ich dann entsprechend auf die Produktion an. Da sind die grundsätzlichen Dinge drin, was zu tun und vor allem, was nicht zu tun ist oder wie Dinge zu tun get getan werden müssen. Mit dem Formular frage ich dann auch die, ähm, irgendwann, wenn das freigegeben ist von meinem Kunden, mit dem Formular frage ich dann halt alle, äh, existierenden Dienstleister oder auch die dazukommenden Dienstleister und Partnern, aber auch Sponsoren an. Wer seid ihr? <lacht> Adresse? Wen schickt ihr hin? Von wann bis wann macht ihr das? Was macht ihr vor Ort? Und habt ihr Subunternehmer? Und wenn ja, bitte nennt uns die. Dann fordere ich auch gleichzeitig eben, ähm, also das ist schon dann eigentlich die, die zweite Phase, dann fordere ich dann auch an sowas wie Gefährdungsbeurteilungen, Qualifikationsnachweise und Ähnliches. Mhm. Okay. Und, zeitgleich erstelle ich eben auch gewisse äh, Grundlagenpapiere, sowas wie Veraufträge, Betriebsanweisungen und unterstütze auch meinen Auftraggeber eben beim Finden von vernünftigen Lösungen.
0: Ja, okay. Und vor Ort ist dann sozusagen nur noch in Anführungsstrichen das äh, Kontrollorgan oder bist du gar nicht mehr vor Ort selber, um das dann alles zu kontrollieren oder wie ist das vor Ort? Naja,
1: man muss auch mal muss immer schauen äh, macht man jetzt nur eine Koordination oder geht es auch in die Überwachung rein also mhm. bei mir ist es oft so eine Mischung aus der, äh, aus den Geschichten ich möchte also die Aufgabe es sieht eigentlich mehr vor, als einfach nur die Schuhpolizei oder die, die 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 Westenpolizei zu sein. Koordination heißt dann eben tatsächlich wirklich im Vorfeld aktiv werden. Na, ich sagte ja, ich schicke denen dann Papiere raus mit einer Anforderungsmail. Gibt es einen Rücklauf? Na, das passiert alles vorher. Ein Rücklauf schaue ich mal an. Das ist leider ähm, so ein bisschen bitter zu sehen, was die Firmen einmal was oder vor allem auch nicht zurückschicken. Äh, wo wir über ganz normale Dinge sprechen, die die jeder haben müsste. Äh, gut, das werte ich halt aus, schau, ob die das halbwegs erfasst haben, mach mir Gedanken dazu, gebe Empfehlungen ähm, und ja, auf der Produktion dann schaue ich eben, ob die Leute sich dran halten. Also fragen die ihre Schutzausrüstung, stimmen die sich ab, fahren die da, wo sie fahren sollen ähm, und solche Geschichten. Ja, okay. Das kann ich dann halt vor Ort.
0: Sehr gut. Jetzt hattest du gerade auch gesagt, dass du vor allem im Vorfeld ja alle Daten auch von äh, Sponsoren, Subunternehmer und alles äh, anforderst sozusagen. Das klingt jetzt so, als äh, gäbe es da relativ äh, viel Konfliktpotenzial. Äh, sind da denn die Leute alle so kooperativ und machen da immer gleich alles mit? Oder ist es hat man dann doch leider Gottes manchmal damit zu kämpfen, erstmal ja, sich sozusagen selber zu erklären und äh, das so ein bisschen einzuverlangen, was man da alles an Informationen benötigt?
1: Uff, naja, sagen wir mal so, ähm, es gibt ja Gesetze, mhm. die gibt es schon seit, weiß ich, mittlerweile 30 Jahren. Es gibt Verordnungen und Vorschriften, ne? viele stöhnen ja über diese ganzen neuen Vorschriften. Wenn man dann genau nachschaut. gibt es die Vorschriften schon über 30 Jahren. Wie soll ich das am besten ausdrücken? Also ich muss leider immer noch äh, viel erklären oder viel nachfragen oder Leute dazu bringen, dass sie sich um ein paar Dinge kümmern. Das ist wirklich ganz erstaunlich. Ähm, bestes Beispiel, letztes Jahr zum Beispiel, hatte ich im Rahmen einer Koordination unter anderem so eine Firma angefragt, naja, so ein Sponsor, die nicht so viele Sachen machen, aber die haben irgendwie so, ein, so, so eine Basis da, verteilen irgendwas und kennt man ja, die stellen sie mhm. irgendwo hin mit, mit sagen wir mal, einem Container oder so und von daher verteilen sie irgendwelche Sachen und machen Promogeschichten und so. Mit Hostessen und ähnlichem. So, es gab also, das gab also einmal, es gab also einen, einen deutschen Anbieter, die solche Sachen gemacht haben, und dann für einen anderen Sponsor gab es einen englischen Anbieter, die auch das für den englischen Anbieter gemacht haben. Also ja. zwei verschiedene Firmen, zwei verschiedene Sponsoren, aber die Aufgabe komplett gleich. Der Engländer, ich glaube, das hat keine drei Tage gedauert, da kam dann alles, was dann da sein muss, so eine Gefährdungsbeurteilung, also ein Risk Assessment. Dazu gab es noch ein Method-Statement, also eine, äh, eine eine Montageanweisung. Ja. Und ich, ich gucke dann auch immer drüber. Ne? Ich, ich, ich ich hake das ja nicht ab, sondern ich guck da rein und musste feststellen, oh, der Engländer hat in seinen, weiß ich nicht mehr, was da hatte, zehn, zwölf Seiten oder so, ähm, hatte alles drin gehabt, was passieren kann. halt wenn du Beschäftigte die sonst nur, ich sag mal, irgendwie nett mit, mit netten Schühnchen irgendwo in der Halle rumlaufen, auf einmal auf so ein Open-Air-Gelände steht alles, alles drin. Wetter, Stolpern, Stürzen, alles. Alles, wirklich alles. Der Deutsche, das hat dann noch ein bisschen länger gedauert, und dann kam irgendwann zurück, ähm, ja, aber wir, ähm, was was sollen wir denn da? Wir wir stellen uns doch da nur hin und verteilen Flyer. Da habe ich zurückgeschrieben, ja, es mag ja sein, aber Ne, stolpern, Stürzen, Wetter und so weiter, Da kam man halt irgendwann etwas, aber es hat echt gedauert und das, das, ist, das ist halt echt ein Ding der Engländer, der Ami der schickt einem dann alles ja. und der Deutsche weiß ich ganz komisch
0: was ja eigentlich relativ komisch ist, oder? Weil ich sag mal, in Deutschland ist ja zumindest von der Außendarstellung her ist ja immer alles geregelt, alles geklärt, alles wie gesagt gesetzlich ge ge geregelt und für alles gibt es Vorschriften und Normen und so weiter. Da ist es ja schon ein bisschen komisch, dass dass die Unternehmen wahrscheinlich nicht wissen.
1: Naja, das ist ja das Verrückte. Irgendwie, ich, ich weiß, ich habe ja die Zeit nicht erlebt, aber ganz so, ich sag mal, in den 60 ern 70ern, da war das wohl so, knallharte Gesetze, knallharte Vorgaben, drei Zentimeter links, vier Zentimeter äh, hoch, sowas in der Richtung, also knallhart. Dann hat die Wirtschaft irgendwann gemerkt und hat, hat gesagt, ah, oh, liebe Politik, wir hätten ganz gern mal äh, Eigenverantwortung. Dann hat die Politik gesagt, okay, Eigenverantwortung, alles klar. Hier, neues Arbeitsschutzgesetz, DGUV-Vorschriften machen. Ne? Der Arbeitgeber muss noch ne? Gefährdungsbeurteilung für alle Tätigkeiten, Arbeitsbereiche und daraus Schutzmaßnahmen generieren, und die auch umsetzen. Ne? Eigenverantwortung. Klar, weil der Unternehmer weiß am besten, was bei ihm passiert. Ja. Also Eigenverantwortung. So, und jetzt sagen sie alle, oh gut, oh gut, oh, gut so viele Vorschriften. Gleichzeitig, wenn du da mal in so einer Diskussion so ein bisschen auf den sagt sagst, ja, dann sag doch jetzt mal, welche konkret. Ja, hier die ganzen Vorschriften. Ja, ja wie denn jetzt? Ja, und überhaupt so kompliziert. Ich, nee, ist nicht kompliziert. Du musst eine Gefährdungsbeurteilung machen. Du schickst jemanden irgendwo hin, du lässt jemanden arbeiten. Und das ist deine Aufgabe, das ist deine Pflicht als Unternehmer oder als Arbeitgeber, das ist ja immer das Gleiche, zu schauen, was für Gefährdungen gibt es denn für deine Beschäftigten. Ja. Was können die resultieren, was, kannst du, was für Schutzmaßnahmen kannst du ableiten ja, und so weiter und so fort. Das, ist, das musst du aufschreiben und es gibt auch mittlerweile, da sind wir wieder bei dem Thema so viel Papier, ja, jede Berufsgenossenschaft hat hier dann eine Hilfe oder da eine Hilfe oder dort eine Hilfe und da ein Tool und noch eine Erklärung und eine Erklärung zur Erklärung und eine Erklärung zur Erklärung zu Erklärung der Erklärung, um das auch möglichst in kleine, feine Häppchen zu verpacken und immer noch sind wir genau da, dass wenn ich so eine Mail schicke, Dort nicht zu viele Leute fragen, hä? Ja, das willst du so mir?
0: <lacht> Jetzt ja. ist ähm, das Thema Arbeitszeit natürlich auch äh, ein bisschen oder ein großer Teil wahrscheinlich vom vom Arbeitsschutzgesetz oder vom Arbeitsschutz. Äh, jetzt ist es aber leider Gottes in unserer Branche ja in der Vergangenheit oft so gewesen, dass die Arbeitszeiten gerne mal extrem überzogen wurden. Und ähm, naja, mein Gott, ein Tag hat 24 Stunden, so nach dem Motto, da kann man ja <lacht> auch fast 24 Stunden arbeiten. Hat mhm. sich das denn in den letzten Jahren gebessert oder ist das immer noch ein großes äh, Kampfthema? Also es hat sich gebessert. Ich meine, ich, ich kenne das ja
1: auch alles, zu Genüge. Das hat sich durchaus gebessert, besonders in den Bereichen, wo auch Angestellte mit auf Tour sind oder eben unterwegs sind. Es hat sich durchaus gebessert und es ist auch definitiv in vielen Diskussionen online oder auf der Produktion, ist es ein Thema, dass Leute echt darauf achten, dass sie, ich sage jetzt mal, zehn Stunden Arbeitszeit nicht, möglichst nicht überschreiten. Oder sich eben entsprechende Ruhepausen äh, gönnen. Also da da ist schon viel Bemühen und und auch äh, relativ gute Umsetzung dabei, auf jeden Fall. Okay. Also das ist schon ganz okay, tatsächlich.
0: Sehr gut. So. Wie ist es, wenn wir uns immer, ich sage jetzt mal so die letzten 20 Jahre vielleicht, an Gucken, gab es da ähm, in, in der Vergangenheit, der längeren und der jüngsten, signifikante Änderungen, was Arbeitsschutz anbelangt? Oder de, wie kann ich mir sowas vorstellen, wird das immer wieder angepasst an technische Gegebenheiten oder wie ja, wie ist es da? Ja, es gibt
1: das also es gibt das Arbeitsschutzgesetz, das ist relativ starr, da passiert relativ wenig. Aber das Gute an dem Gesetz ist ja, das Gute am Arbeitsschutzgesetz ist ja, dass es da diese ganzen unbestimmten Rechtsbegriffe gibt. Also sollte, könnte, müsste, der Unternehmer muss und im Rahmen und tralala, solche Dinge stehen da drin. Damit werden diese Dinge aufgemacht, damit das Gesetz geöffnet für das, was da hinterherkommt, die Verordnungen
0: mhm. oder auch
1: zu vielen Verordnungen. Also es gibt ja sowas wie die Betriebssicherheitsverordnung. und empfehle ich auch allen Meisterschülern, bitte legt ihr das doch mal unter das Kopfkissen. Und aus dieser Verordnung oder anderen Verordnungen kommen dann technische Regeln. Und diese, diese Sachen, da ist kein Politiker mit dran beteiligt, sondern Fachleute. Mhm. Die Sitzen äh, bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin kommen, ich glaube, viermal im Jahr zusammen. Das sind Fachleute und die beraten tatsächlich darüber, gibt es was Neues, muss man was ändern, ist irgendwas äh, nicht mehr sinnvoll und es halt Änderungen, Anpassungen äh, im Bereich des staatlichen Arbeitsschutzes. Und im Bereich des äh, berufsgenossenschaftlichen Arbeitsschutzes ist es genauso. Na, wir haben die DGUV-Vorschrift 1 und ganz viele Vorschriften und Regeln und Grundsätze und Informationen und in meinem Verband, ich bin sehr aktiv im VPLT, ist es eben so, dass wir schon seit sehr, sehr vielen Jahren aktiv mit der Verwaltungsberufsgenossenschaft zusammenarbeiten und eben in verschiedenen Gremien auch versuchen, da für die Branche entsprechende Dinge zu erreichen, hinzuschreiben, aufzuschreiben. Wir haben über die IGVW auch die Möglichkeit, unsere Standards der Qualität eben anzubringen die ja tatsächlich als sogenannte äh, anerkannte Regel der Technik äh, zu werten sind. Also da guckt die VBG immer mit drauf. Mhm. Und das sind offizielle, anerkannte Praktiken, wie es umgesetzt werden soll. Insofern sind wir in der Lage, äh, die Dinger an unsere Branche, unsere Bedarfe anzupassen. Ja. Das kann der Engländer nicht. Das kann der Italiener auch nicht. <lacht> Oder der Schweizer. Da gibt es sowas nicht. Okay. Also gibt es zwar auch Fachverbände, aber die sind natürlich deutlich kleiner. Und ansonsten ja, in Frankreich gibt es halt äh, den Staat und der macht dann halt sein äh, seinen de Travail, sein, sein Arbeitsschutzgesetz und puff, Ende.
0: Man ja. muss halt damit auch, äh, umgehen. Okay, das bedeutet aber, wenn jetzt sage ich jetzt mal eine italienische, spanische, englische oder irgendwas Produktion hier in Deutschland ist, müssen sie sich aber trotzdem an die Vorschriften halten und dann müssen sie sich irgendwie im Vorfeld informieren, was gilt in Deutschland und daran wird sich dann gehalten. Oder ist eine englische oder wie gesagt eine ausländische, europäisch ausländische Produktion, da hat da andere andere Rechte, weil sie woanders gemeldet sind, sage ich jetzt mal doof gesagt. Also das ist das
1: gilt immer auch andersrum. Also wenn mhm. du hier in Deutschland unterwegs bist, musst du dich an das deutsche Regelwerk halten. Das Gute daran ist, also das Gute an diesem ganzen Arbeitsschutzthema ist ja, dass diese ganzen Regeln, also das Arbeitsschutzgesetz und auch diese ganzen Verordnungen, Umsetzungen sind von europäischen Rahmenrichtlinien. Das ja. heißt also, wenn Sie davon ausgehen, in Europa ist alles erstmal gleich, die Basis. Also die Dinge, die echt wehtun, die sind überall alle gleich. A, tun die überall gleich weh und B, ähm, sind die Rechtsgrundlagen im Arbeitsschutz eben, die resultieren direkt aus europäischen Richtlinien und müssen halt in nationales Recht umgesetzt werden. Also du kannst davon ausgehen, also wenn ein Italiener hierher kommt, das ist genau dasselbe. Brandschutz, äh, Dinge, die runterfallen können, Dinge, die umfallen können, Stapler, Qualifikationen, das ist da auch nicht anders. Ja. Ähm, sagen wir mal so, es ist schon auf eine gewisse Weise anders, aber wenn die aus Italien herkommen und bei sich in Italien sich an die Dinge halten, die dort angesagt sind, dann ist das hier jetzt auch kein großes, kein, 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 keine Sache, die großartig anders ist. Ja. Andersrum ist es ein Problemchen.
0: <lacht> Weil? Weil
1: der Italiener hat halt sein, sein, äh, sein Documento äh, Unico, mhm. äh, sein Arbeitsschutzgesetz. Für Interessierte, da Südtirol ja ähm, Amtssprache Deutsch ist auch, gibt es das nämlich auch auf Deutsch und Italienisch. Und da kann man ja mal nachlesen. Die Version, die ich habe, hat 300 Seiten. Okay das, ist, ja okay, das ist A5 und nebeneinander, also das Format ist ein bisschen doof. Aber das ist relativ eindeutig, was da drin steht. Also wir stellen uns vor, ähm, eine deutsche Tourneeproduktion möchte nach Italien ein Stadionshow spielen. Wenn man dann ein schlauer Typ ist oder versucht, ein schlauer Typ zu sein und schon mal gehört hat, mh, Italien ist komisch, dann äh, fragt man beim, beim italienischen Veranstalter nach, und fragt, So fragt sag mal, was gilt denn bei euch so? Was, was braucht ihr denn von uns im Thema zum Thema äh, Health and Safety? Und dann schickt der italienische Veranstalter, also die, die größeren jedenfalls, oder die, mit denen ich zu tun hatte, äh, eine zweiseitige Liste, also zwei Seiten, die eine vier Anforderungsliste, was du bringen musst. Okay dabei, die jetzt nicht für alle gelten, aber das ist die, die äh, erschöpfende Liste. Und da sind erstmal die Klassiker dabei. Also Gefährdungsbeurteilung natürlich. Dann ähm, Prüfnachweise für alles, was geprüft werden muss. Motoren, Elektrik, ähm, Qualifizierungsnachweise, gerade eben Leute, die in Höhe arbeiten, die müssen nachweisen, dass sie entsprechend angemessen geschult sind, ähm, dass die PSAGA äh, geprüft ist. Alle Firmendaten von den beteiligten Subunternehmern, du musst als Tournee auch alle Subunternehmer nennen, du musst alle Personen nennen, komplette Liste, was machen die, was können die, welche Trainings haben die. Natürlich dann das übliche, hier so Pyrotechnik, feuergefährliche Handlung, klar, übliche Nachweise, PA, wollen sie direkt die PA-Daten haben wegen Lärmschutz, dass sie das dann auch nachvollziehen können. Das machen die auch. Und dann haben sie so ein Ding, das nennt sich Electrical Project. Da, das ist echt ein Steckenpferd von denen. Erst sie, sie dir, hä, was wollen die denn damit? Aber die wollen von dir haben, Also nicht, also zu jedem Verteiler, zu jeder Motorsteuerung, zu jedem Dimmer genau dann schickst du den schickst du also den ganzen Krempel hin alles die die die, die Brandschutzzertifikate dann eben die ganzen elektrischen Unterlagen wie gesagt nicht nur CE Zertifikat und die Bedienungsanleitung auch noch den Verkabelungsplan äh, und natürlich die ganzen Prüfdokumente also du schickst den ganzen Quatsch gebündelt dann an den Italiener und dann irgendwann meldet sich der erste Ingenieur der sich nur mit Strom beschäftigt und sagt ah hier sehr <lacht> fataler sowieso da fehlt mir jetzt noch irgendwie tralala und dann meldet sich nach Tag später der andere Ingenieur, der sich nur mit dem Thema Brandschutz beschäftigt, und der sagt hier, das Zertifikat sowieso, das verstehe ich nicht. Kannst du bitte mal nochmal darüber nachschauen? Und dann meldet sich dann auch noch ein dritter Ingenieur, der sich dann mit dem ganzen Thema äh, Prüfung der Arbeitsmittel beschäftigt, sagt hier, sag mal hier, der Motor sowieso mit der Seriennummer Tralala, ähm, irgendwie ist die Prüfung äh, abgelaufen. Kann das sein? Also es ist nicht nur so, dass sie das alles anfordern sondern die prüfen das, die schauen sich das an. Die haken auch wirklich nach. Die sagen, hier, Firma sowieso fehlt mir noch A, B, C. Und dann geht's los. Das, da kannst du natürlich dann einfach so reinlaufen ähm, und auf die harte Tour lernen. Oder wenn du es einmal äh, mitbekommen hast, dann, dann wird es auf jeden Fall äh, beim nächsten Mal die Sachen alle vorher
0: anfragen. Ja. Okay.
1: Das also. ist, Der größte Teil von dem, was die anfordern, das ist eigentlich Stand der Dinge,
0: dass wir das hier auch alle haben müssten. Aber sie okay. fordern das ist. Verrückt, verrückt. Ähm, dann gucken wir uns nochmal ganz kurz äh, das Thema, weil du hattest auch gesagt, dass du sehr stark mit dem VPLT zusammenarbeitest oder für den VPLT, äh, VPLT tätig bist. Ähm, und der VPLT ist ja auch, ähm, ja, ich sage jetzt mal federführend und maßgeblich für die Ausbildung in dem Bereich der äh, Fachkraft für Veranstaltungstechnik zum Beispiel tätig. Wie ist es denn da mit dem äh, Thema Arbeitsschutz? Ist das in der Ausbildung überhaupt ein Thema? Würdest du dir wünschen, dass es mehr ein Thema ist oder wie wie ist das, wenn man sich wirklich mal diese Ausbildung anguckt?
1: Ja, also der, der VPD hat ja damals dafür gesorgt, dass es diesen Beruf überhaupt gibt. Mhm. Und mittlerweile, das heißt mittlerweile seit vielen Jahren, es ist ja auf der Basis einer normalen Ausbildungsordnung, das heißt, es ist ganz klar festgelegt, was die Azubis in der Berufsschule zu lernen haben und vor allem auch, was die äh, die Ausbildungsbetriebe denen beibringen müssen. Das ist ganz klar festgelegt, das müssen die bringen. Mhm. Und da ist natürlich das Thema Arbeitsschutz ähm, auch immer mit drin. Das Verrückte ist nämlich, dass sehr, sehr viele Dinge, die im Arbeitsschutz ganz klar geregelt sind, äh, dann auch rein einfließen in das Thema Besucherschutz. Mhm. Es gibt keine wirklich tollen Regelungen zum Thema, was muss ich... Bedenken, wenn Besucher hier äh, durchlaufen. Da gibt es nicht so viel. Die, ne? Der Besucher hat das Anrecht darauf, dass er gesund rein und auch wieder rauskommt. Aber das Konkrete findet sich dann lustigerweise in dem in Klammern doofen Arbeitsschutz. Ne? Ja. Wie dick muss das Safety sein? Äh, wie muss ich die Geräte prüfen? Was ist mit Gasanlagen? Das ist alles Arbeitsschutz oder Brandschutz. Ja. Das heißt also, es ist ein, ein, ein permanentes, in der Ausbildung ist ein permanentes äh, Vernetzen und Verzweigen dieser ganzen Geschichte und wenn ein Betrieb das richtig macht und, und, und ernst nimmt, dann wissen die das auch alles. Ne? Anwenden müssen sie es dann, wenn sie ausgelernt haben, also, ja. also dann müssen sie halt äh, da auch richtig ran, aber in der Ausbildung sollten alle diese Dinge
0: beigebracht werden. Würdest du sagen, das ganze Thema Arbeitsschutz wird schon sehr stark beachtet äh, in Deutschland, äh, was auch gut so ist? Oder würdest du dir wünschen, dass es noch mehr beachtet wird und es, ich sage jetzt mal, doch immer noch die ein oder andere Veranstaltung gibt, wo das leider Gottes nicht so stark beachtet wird?
1: Also erstmal muss ich sagen, es ist alles da. Mhm. Papier ist alles da. In der Umsetzung haben wir noch Luft nach oben. Tatsächlich. Und zwar teilweise, teilweise auch bei den Basics. Also da, 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 da gehe ich jetzt nicht auf irgendwelche Veranstalter, sondern also mhm. die Veranstalter, die ich tätig bin, die, die haben das erkannt und also auch schon seit vielen Jahren und deswegen verdiene ich damit auch mein Geld. Aber es gibt eben wirklich noch reichlich Firmen da draußen vor den Empfangsgeräten, die beim Thema Arbeitsschutz mal nochmal ein paar Kohlen nachlegen könnten. Und dann heißt ein Team, ja, Arbeitsschutz ist doof. Ja, Arbeitsschutz ist doof und nervt, wenn du äh, nicht daran gedacht hast. Ich, also, ich versuche auch in letzter Zeit, vielleicht um das mal andersrum rumzudrehen, ich sagte ja schon gerade, Arbeitsschutz ist auch irgendwie Besucherschutz letztendlich. Mhm. Schauen wir uns mal an, worum es geht. Wir sprechen alle über Personalmangel und Nachwuchsprobleme. Ich denke mal, es ist wichtig, dass jeder Arbeitgeber, jeder Arbeitnehmer erkennt, dass er oder sie einen sicheren Arbeitsplatz schaffen muss. Anfang der 50er hat der Dr. Gniezer was gesagt. Er sagte sagt, sinngemäß, Sicherheit schaffen statt Vorsicht fordern. Im mhm. Arbeitsschutz und damit hat er recht gehabt.
0: Ja. Das ist, darum geht es. Darum geht es. Das ist super. Das ist auch, ich sage jetzt mal ein schöner Abschluss, weil ich bin mit, mit unserer Folge, mit meinem Fragenkatalog soweit auch schon durch. Ähm, außer du hast gerne noch irgendwas, wo du sagst, hey, das ist ein, das ist ein Ding, das müssten wir nochmal besprechen, dann darfst du das gerne anmerken. Ja, eins würde ich noch ganz
1: gerne sagen wollen. Und zwar, äh, es wird immer mal wieder so äh, erzählt, ja, wir, wir passen ja alle aufeinander auf und es passiert ja nichts. Das ist ja, sonst ständig es ja in der Zeitung, es ist ja eigentlich bei uns alles Dufte. Ähm, da muss ich leider sagen, äh, nee, es ist ganz im Gegenteil. Es ist ja nicht alles Dufte, weil in meiner äh, Funktion als Fachkraft für Arbeitssicherheit bekomme ich auch die Unfallmeldungen aus den Betrieben. Mhm. Und äh, ich habe alles dabei. Ich habe auch Zeitarbeitsfirmen dabei aus der Branche, und ich muss echt sagen, das ist schlimmer geworden. Okay. Also, ein Kunde von mir, der musste mir letztens beichten, dass er erstens vergessen hat, mir die aktuellen Unfallmeldungen zu schicken. Und zweitens, dass er schon bereits in diesem Jahr, das ist ja noch nicht alt, das
0: Jahr,
1: ja. äh, nee, genau, Mai hat er mir dann die e Mail geschickt. Im Mai hat er mir gesagt: Du, sorry, ich schicke dir hier mal zehn Unfallmeldungen zu. Davon sind dummerweise sechs schon aus diesem Jahr. Krass. Und das sind so Sachen, ne? wir reden über Helfer, die. Die ganzen Unfälle, die waren, wären alle zu vermeiden gewesen. Das waren alles Sachen, wo ich auch aufgrund meiner Erfahrung weiß, okay, da wurde wieder gedrängelt und gehetzt und wieder der Tourrekord gebrochen oder Dinge oder Personen, die hätten beaufsichtigen und anleiten sollen, haben das eben nicht getan. Wie es halt so ist, da bleiben halt Sachen oben auf dem Dolly liegen, der dann über die Rampe gehen soll. Und stellt mhm. das tut, dass solche Sachen halt. Ne? Und ja. schnell, 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 hier jetzt, ne? Letztes Jahr haben wir echt böse Unfälle gehabt. Auch dieses Jahr geht das weiter. Unfälle, die vermeidbar sind. Wie gesagt, diese, diese eine Zeitarbeitsfirma, sechs Arbeitsunfälle, sechsmal Ausfall ähm, für längere Zeit.
0: Ja, dann kann man nur an unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer appellieren, ähm, dass ihr auf euch aufpasst, dass ihr vielleicht auch einfach mal ja auf den gesunden Menschenverstand hört und äh, mal ein bisschen ruhiger und langsamer macht. Und wie gesagt, halt nicht dieses Abgehetzte durchlebt sozusagen. Denn ja, wenn uns irgendwas passiert, dann ist auch am Ende keinem geholfen. Zumindest hoffe ich, dass diese Podcast-Folge dazu beiträgt, dass alles ein bisschen sicherer wird und äh, dass auch Arbeitsschutz bisschen mehr in den Fokus rückt sozusagen und da auch noch mehr Veranstalter drüber nachdenken, dass es ein wichtiges Thema ist. Falco, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es ein sehr interessantes Thema und ähm, wie immer kann ich meinen Zuhörerinnen und Zuhörern nur sagen, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne direkt an ähm, oder mich selber gerne an äh, sk@eventruki.de. Wenn es eine Frage ist, die an den Falco gehen sollte, dann gebe geb ich das natürlich sehr, sehr gerne weiter. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr alle gut durch den Sommer kommt. Vor allem gesund und äh, arbeitsgeschützt. Und bedanke mich bei dir, Falco, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Alles klar. Danke dir, Simon. Es war mir eine Freude.
0: Vielen lieben Dank. Wir hören uns. Bis bald. Ciao.
1: Tschüss.